0: Um Papo Sintonia, trazendo informações, com certeza, que vão agregar muito valor à sua vida, até porque informação é poder. Quando você está bem informado, você cuida melhor da sua saúde. E hoje o meu Papo é com cirurgião dentista, especialista em ortodontia, mestrando em odontologia e saúde, Dr. Valber Miranda. Oi, Valber, bem-vindo aqui ao Papo Sintonia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Celso de Patrícia só aqui hoje para ajudar vocês a cuidar melhor da saúde bucal.
0: Pois é, e falando de um assunto que talvez algumas pessoas não conheçam, que é o bruxismo, que está relacionado a uma condição também ligada aos fatores emocionais. Mas primeiro vamos caracterizar o que é o bruxismo e como que a gente identifica.
1: O bruxismo é a atrição ou apertamento estático ou dinâmico dos dentes fora da função. Da função mastigatória, da função de deglutir, é um hábito parafuncional. né, que a gente denomina. Bom, então,
0: esse é um hábito funcional, mas adquirido como? Ou seja, como que aparece o bruxismo? Nossos ouvintes querem saber qual é a causa, porque se eu não tenho, eu não quero ter. Será que é um fator genético? É herança familiar? Tem a ver com a minha formação dentária? Quais são as possíveis causas do bruxismo?
1: O bruxismo é é complexo. Ele não tem um uma etiologia definida, muito bem definida, né, o que a gente faz quando o paciente tem um quadro de bruxismo é diminuir alguns possíveis fatores, né, como os psicoemocionais, né, que podem causar o estresse, a ansiedade, ele ele pode causar essa atrição, esse aumento do tônus muscular, essa contração muscular. A gente também pode remover alguns contatos óculosais, né, que são contatos de mordida, entre os dentes prematuros, algumas restaurações inadequadas, alguns maus posicionamentos dos dentes. A gente pode reposicionar esse dente, colocar na posição ideal para tentar remover um desses fatores e diminuir esse bruxismo. Mas não tem uma etiologia bem definida, o bruxismo.
0: Ou seja, não sei qual vai ser a causa realmente. Então não adianta você dizer, ah, porque eu, eu usei chupeta, né? O bebezinho, quando criança, foi na certo, ficou por isso, porque usou muita mamadeira. Não, não tem nenhuma relação é, definida para a causa. Há uma relação com o fator estresse, ansiedade, não é isso? Alguém ah, já se sabe. Então aquelas pessoas que têm uma vida, uma rotina de mais ansiedade, de mais estresse, que estão manifestando um nível alto de ansiedade, elas podem vir a desenvolver o bruxismo, o bruxismo correto? Sim. É,
1: são, estão mais propensas a desenvolver. E, geralmente, quem tem um bruxismo, quando tem picos de estresse ou picos de ansiedade, acabam tendo esse movimento de ranger, essa atrição, esse apertamento maior.
0: Então, se essa pessoa vai procurar ter mais bem-estar, mais qualidade de vida, diminuir o nível de ansiedade, o bruxismo fica mais controlado.
1: Sim, geralmente eu recomendo aos meus pacientes que procurem fazer um hobby, uma atividade que lhe dê prazer, relaxamento, para que diminua esse estresse, né, esse fator ansiedade e estresse da sua vida. São pacientes que estão sobrecarregados, geralmente, profe, com trabalho, ou sobrecarregados com alguma questão familiar, estão com um psicológico um pouco, é, como é que se fala, desestabilizado, e precisam trabalhar
0: isso. Agora, quando é criança, a gente pensa assim, ah, um adulto estressado, tem boleto para pagar, tem dificuldade, está desempregado, é, enfim, tá vivendo uma situação complicada na vida afetiva, mas a criança que, teoricamente, não teria essas preocupações, ou esse desgaste, ou essa vida corrida, ou essa agenda absurda do mundo dos adultos, como que se instala bruxismo na criança?
1: Na criança, o bruxismo se dá também pelo fator estresse e pelo posicionamento dos dentes, né? Algumas crianças estão em fase de troca dos dentes. E esse bruxismo, ele é uma coisa também da natureza. Alguns atritos e apertamentos em criança é da natureza. Para desgastar a estrutura dental de leite, para uhum. trocar pela permanente. Algum A partir de uma outra faixa etária, a, que a criança não está mais trocando, é, está mais relacionada ao estresse. Essa sobrecarga do ensino, da educação, da cobrança da criança, né? E é interessante que essa criança pratica algum esporte para desopilar e melhorar essa questão do estresse e da ansiedade.
0: Vale a pena dizer que o bruxismo não tem cura, mas vai ter um controle é, dos sintomas, né?
1: Isso, e dos sinais também.
0: E aí, como é que eu vou identificar? Vai Tá, eu já percebi um barulho, porque nós estamos falando aqui dois tipos de bruxismo, inclusive vamos começar a falar agora, o bruxismo noturno e o bruxismo diurno, né, durante o dia. Qual a característica de um, de outro, como eu observo e posso fechar o diagnóstico? É uma suspeita ou não? De fato, a pessoa tem bruxismo, como é que eu consigo fechar?
1: Há relatos na literatura que quando a gente tem uma desestabilização, né, seja ela psicoemocional ou de de outras ordens, a gente pode ter um bruxismo transitório. Hum. Isso não dá o diagnóstico fechado. A gente tem um apertamento noturno transitório, pode ter um ranger transitório. Mas não quer dizer que a gente vá ter sempre. Quando isso se repete, e isso é interessante, quem tem parceiros ou parceiras que dormem com seu cônjuge, que peça para observar esse ranger. O, range, o barulho do ranger, é muito forte. E quem tá do lado dá para ouvir, né? Quem não tem o ranger, que tem os casos só, somente do apertamento, né? É interessante você detectar no, no hábito diurno, você consegue detectar no estresse do trabalho, que você fica apertando muito, você consegue detectar e dá para relaxar um pouco, né? É, eu, eu geralmente recomendo meus pacientes, quando você perceber que está apertando muito, que está estressado, conta de 1 até 10, respira fundo e relaxa, a musculatura da mandíbula. Já os pacientes que não percebem que é o hábito noturno, a gente usa a placa para intervir, né, a placa meio relaxante, e dá esse relaxamento muscular noturno e um pouco de melhora desse desse sintoma, né, ele relata.
0: Pois é, então essas já são as formas de tratamento, além do tratamento esse que nós falamos, da placa, e também esse tratamento da qualidade de vida, né, de relaxar, de fazer uma atividade física, diminuir o nível da ansiedade, isso também vai ser importante. Mas vamos aos mitos do bruxismo. Quem já usa aparelho ortodôntico, que teve uma outra indicação para alinhar os dentes e tal, esse aparelho já vai servir para o controle do bruxismo ou não necessariamente?
1: Não necessariamente, né? O aparelho ortodôntico, ele pode melhorar o posicionamento dos dentes e melhorar esse engrenamento da mordida, né? A oclusão. Mas o bruxismo em si, ele não melhora. É necessário a gente acrescentar outras terapêuticas a esse tratamento.
0: Lembrando que nós estamos no ar, ao vivo, pelas emissoras AM, FM, para você que está ouvindo ao vivo e vendo também esse vídeo agora ao vivo no YouTube, Maria da Glória está participando com a gente, Cláudia Magalhães, daqui a pouco eu trago as perguntas ou as mensagens de vocês. Ou quem vai ouvir no replay, também deixa lá o comentário, vai acompanhar essa entrevista ou já está acompanhando essa entrevista aqui no replay, no site patriciatosta.com.br todas as entrevistas do programa você assiste nesse canal ou também no portal Saúde No Ar. E quem está ao vivo agora, pode encaminhar uma pergunta para o 9 9657 3998. Pergunte, bruxismo é o nosso tema de hoje. Outro mito sobre o bruxismo. tá ligado a verminose? Crianças que têm verminose pode ranger os dentes a gente até que diz olha, na lua cheia, toma remédio para verminose que aí melhora esse ranger dos dentes.
1: Não, ele não tem relação com parasitas, né? É, o bruxismo está realmente relacionado às linhas da literatura, diz que ele está relacionado ao estresse, E as questões que a gente já falou, né, anatômicas, físicas, posicionamento dos dentes, entre outros. É interessante quem tem filho que está apresentando esse sintoma, que leve ele no odontopediatra ou no ortodontista ou um dentista que trabalhe com bruxismo, para avaliar esse quadro.
0: É o caso da Maria da Glória, ela disse que tem um filho de 11 anos, ela está aqui no YouTube. Obrigada, tá, Maria da Glória, por sua participação. Ele tem bruxismo noturno, já levou o odonto-pediatra, mas ele disse, o odonto disse que não trata bruxismo. Ou seja, é uma condição que tem uma especialidade para tratar?
1: O filho dela enquadra-se na na faixa etária de 11 anos, então ele é atendido por um odonto-pediatra, é um dentista especialista em pediatria, né? Nesse caso, se o odontopediatra dela não trata esse determinado tipo de situação, é recomendado que ela busque outro especialista que trate essa situação em crianças.
0: A Cláudia, ela diz o seguinte, que ela ela tem bruxismo, né? Mas, na verdade, ela não tem bruxismo, mas ela sente um apertar da mandíbula. Ela disse que já tentou melhorar isso de outras formas, mas não consegue. Já tentou relaxar, mas fica ali sempre com essa tensão. Clá- seria?
1: Cláudia, nesse caso é o apertamento, né, e é, deve ser tratado para você não ter desgastes maiores ou um colapso nesse sistema estomatognático, né, que é o sistema que a gente se alimenta, é o sistema que a gente se comunica. É interessante que você busque o profissional cirurgião dentista para a gente poder é, determinar qual tratamento vai ser melhor para você, né. O tratamento do bruxismo, ele pode ser, ele é multidisciplinar, ele é feito com o cirurgião dentista, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta e o médico e o psicólogo também em conjunto, né? Então é, a gente tem que ter uma, essa terapêutica multiprofissional e multidisciplinar também a odontologia. Então a gente pode abordar de diversas formas o seu caso com toxina botulínica, com placa mio-relaxante e também o uso de relaxantes
0: musculares. E aí vamos às consequências, né? o agravamento do quadro. O bruxismo num grau mais elevado, que não foi tratado. Tem muita gente que sabe é, que tem bruxismo e negligencia. Isso deve ser só um barulhinho, não tem nada, não. O que, que acontece, vamos?
1: Sim, tem muita gente que sabe negligencia o tratamento do bruxismo. É, o que é, pode é, levar o colapso, como eu falei, do sistema estomatognático, pode levar a fraturas de estruturas dentárias, ocasionando não possível extração, que a é, depender do caso das fraturas, não tem como a gente recuperar esse dente. A gente tem perda mineral em esmalte, que é quando há um facetamento né, da estrutura dentária e, e há a perda dessa estrutura dentária, os dentes começam a ficar pequenos, de tanto ranger e ter esse atrito ao longo do tempo. Pode também acarretar em problemas é, na articulação temporomandibular, né, por conta dessa sobrecarga muscular, como também... Esse excesso de contração muscular, esse excesso de força, como eu falei, né, pode ser de 153 a 390 quilos de força, no ápice de 5 a 38 minutos, né, do ápice do do bruxismo noturno, pode haver também essa sobrecarga muscular e o paciente no dia seguinte não conseguir abrir a boca.
0: Não aconteceu? Está dormindo, você dormiu bem, daqui a pouco acorda com a boca totalmente travada. Então, o que, que aconteceu nesse processo noturno? Olha só, gente, o peso é o equivalente a 150... foi volta, que você De falou. 154
1: quilos a 390 a, 90
0: quilos. A quase 400 quilos, como se você tivesse ali um aperto, a equivalente a 400 quilos por cerca de quase 40 minutos. E aí, quando você vai, acorda, tá tudo travado. E aí, nesse caso, o quê? Emergência? O quê que vai resolver?
1: Nesse caso, o que eu aconselho é tentar abrir devagar, né? Caso não consiga, fazer umas massagens, uhum. tentar abrir devagar. Caso não consiga, buscar uma unidade de pronto-atendimento mais próxima.
0: Meu Deus, mas um desespero de acontecer. Que tenha assim, cirurgião dentista. Já aconteceu? Você já viu o caso? Você trabalha também numa uma UPA aqui de Salvador, É né? isso. Que é de emergência. Alguém já chegou lá numa situação bem crítica?
1: Ainda não, mas eu já tive casos de fratura longitudinal em coroa, que não tinha como a gente recuperar o dente devido ao quadro de bruxismo. O apertamento foi tão grande que uma estrutura de esmalte que que chega a a suportar uma carga de peso considerável quebrar.
0: Isso aconteceu o quê? Uma pessoa passou um dia totalmente estressada, o dia todo, e a noite, que seria aquele momento dela relaxar, dela dormir, é o momento do descanso, aquele estresse todo do dia vai ali se manifestar no dente. Essa pressão tão quebra, né, no outro dia ela vai comer alguma coisa, uma coisa simples, quebra o dente, vai para uma emergência, e ali o profissional vai ter que pensar o que vai fazer, porque... Toda a estrutura está comprometida.
1: Sim, além de pensar no que fazer, o profissional tem que estar atento para o diagnóstico precoce, para não ter o colapso dessa estrutura, que é muito importante para nossa sobrevivência, né? A, a, o sistema estomatognático, que é a, a boca em si é o início desse sistema, é muito importante. Hum. Sem a mastigação a gente não consegue se alimentar, a gente sim, não sim. consegue socializar, a gente não consegue manter um, um, realmente um relacionamento social adequado. Então, se não não tivesse diagnóstico precoce, essa precisão em detectar o bruxismo o mais precocemente possível para a gente poder trabalhar nesses sinais e nesses sintomas e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, é o melhor a fazer.
0: Colapso, o que seria esse colapso aqui? A gente não está fazendo uma alarme, não, viu, gente? Aqui não é para deixar vocês ai meu Deus, tenso, nem vou mais dormir, tô com esse bruxismo, tô com esse barulho. Jesus. Não, não é isso. É um alerta para que você possa se conscientizar da condição e buscar o tratamento o quanto antes, porque quando você fala de colapso nessa região, fazer o tratamento adequado, nós estamos falando exatamente do quê? A perda dentária por completo?
1: Sim, pode haver a perda devido ao desgaste. Não só a perda, como essa articulação que é muito importante, que a articulação tem por mandibular, né? Hum. Pode causar dores de ouvido, zumbido, sensação de quando abre a boca que está caindo areia no ouvido tudo isso está interligado à nossa dentição quando
0: abre a boca a sensação está tendo areia no sim, ouvido sim,
1: pode, é uma, é uma característica da distância tempo no mundo de que é, pode ser consequência
0: do bruxismo você sentindo, tem uma areia, tem uma coisa aqui no meu sim, ouvido sim, já não é, não é uma complicação grave uma complicação grave do bruxismo isso nossa gente, olha só, o Vitor, ele pergunta o seguinte dá para fazer uso de medicamentos para reduzir as dores provenientes desse apertamento obrigada Vitor
1: no tratamento do bruxismo, a gente usa também de medicações, né? De relaxantes musculares, benzodiazepínicos. Mas o que tem na literatura é que essas medicações causam dependência e o não uso dessa medicação volta o sintoma. Mas sim, a gente pode usar medicações em determinado período do tratamento.
0: Olha, a Rita diz o seguinte, olha a situação da Rita, tá? Rita, estamos solidárias aí a sua condição. A filha dela tem bruxismo, mas ela tem convulsão ou seja, um pe- paciente, não sei, psiquiatra que faz algum tipo de tratamento para a convulsão, e aí os pacientes nessa condição, com algum tipo de deficiência, é, é mais complexo, o que é que precisa fazer?
1: Tem que ter a conversa né, multiprofissional entre o dentista e o neurologista ou psiquiatra que acompanha essa criança, e também a avaliação criteriosa do dentista, porque essa criança pode estar, sim, de estresse ou ansiedade que está levando a essa atrição noturna ou diurna.
0: E aí, o SUS, o Serviço Público de Saúde, vai tratar bruxismo? Quais seriam, assim, é, as soluções, quem está numa situação de emergência? O que, que a gente tem aqui na rede? Se você tem essa informação, tem as roupas, mas se tem centros especializados na área de odontologia? É, o mais
1: interessante é que essa criança ou esse adulto, né, dentro do sistema único, esteja sendo acompanhado em unidades básicas de saúde, né, e a partir daí, o cirurgião, o dentista clínico que atende nesse posto, que são unidades básicas, vai encaminhar para os centros de referência, que são os centros de especialidades odontológicas. Né? Hum. Lá tem a especialidade de prótese e odontopediatria, que são profissionais que possivelmente podem acompanhar e tratar o bruxismo.
0: A Ângeles diz o seguinte: perceba ao longo do dia um aperto nos dentes, uma pressão muito forte mesmo. Então já seria o bruxismo de UNO, falar um pouquinho sobre ele. Obrigada, Ângeles.
1: O bruxismo diurno, ele está muito relacionado a fator nutricional, Hum. a fator laboral, ocupacional, né? Porque as pessoas geralmente trabalham, e no ambiente de trabalho é um ambiente muito estressante. E às vezes você se flagra apertando mesmo, por não dissipar esse estresse, por não falar ou engolir algum sapo. Eu não recomendo que engolam sapos, Hum. tá? É é ideal que, que vocês... Falem o que você sente da maneira que tem que falar para não acumular esse estresse. Porque é muito comum na questão do trabalho ter esse apertamento. Ou sair, desopelar um pouco, pensar, refletir no trabalho, dar uma pausa e depois voltar. Mas assim que detectar o apertamento, parar um pouco, relaxar, contar de 1 até 10, fazer uma coisa que gosta. Evitar o café, que o café é estimulante, ele pode fazer com que você tenha uma contração muscular maior.
0: Então, essa é contração muscular maior, ou seja, durante o dia, ela teve um problema no trabalho, ela teve uma irritação, engoliu sapo, nada de engolir sapo, né, Val? Não, não
1: recomendo. Engolir.
0: Não engole sapo, gente, claro que ninguém vai explodir e vai ser agressivo com o outro, é respirar, por isso a gente começa o programa com a nossa mensagem do dia, dizendo para você respirar é, e pra você fazer esse, né, essa conexão com você, não é sobre o outro, é sobre você, se o outro tá irritado, te maltratou, veio agressivo, Mantenha a sua calma, não vai engolir sapo, também claro, você vai é, viver a sua vida de forma equilibrada, agora não engolir sapo e viver sem estresse, hoje é quase impossível, né Valde? como é que a gente vai controlar o bruxismo com a vida tão estressante que a gente vive?
1: Aí entra a questão da psicoterapia, hum. né, é importante a gente ter um um acompanhamento psicoterápico, você sabe que a psicologia é importante, a gente não pode deixar de lado, e aliado ao acompanhamento com o seu dentista também, porque porque esse apertamento pode ter também outros fatores, você pode estar com contato prematuro entre um dente e outro, né, que é um contato que pode ocasionar isso também, esse apertamento, essa vontade de morder, então é interessante você fazer uma avaliação com o cirurgião dentista, pelo menos duas vezes no ano, e também tem esse acompanhamento psicoterápico, né.
0: Pois é, então é aliado, é um trabalho em conjunto, não só o dentista, o ortodontista, ele vai trazer a solução, mas acima de tudo, esse trabalho mais complementar. Deixa eu ver mais aqui a a Faustina, Faustina Teixeira, bom dia, o bruxismo vem também afetar os ouvidos, às vezes eu fico travando os dentes e os ouvidos como se estivessem tampados
1: provavelmente você já está tendo uma consequência do seu bruxismo. Ele já deve estar afetando a sua articulação temporomandibular, que é uma articulação muito próxima à região dos ouvidos. Eu recomendo que você busque o profissional o quanto antes para começar a tratar o seu bruxismo, para você não ter complicações maiores ou chegar ao colapso, como a gente já falou aqui né, várias vezes, do, do seu sistema estomatognático.
0: Pois é, gente. Então, você não quer ter essa falência do seu sistema, uma preocupação maior, um trabalho maior, porque uma vez não tratado, o bruxismo, ele vai se agravando, não é isso, Valben? Talvez algo que lá no início seria mais simples fazer o tratamento, se converte em algo mais complexo. Agora, a relação do bruxismo com dores, por exemplo, dor de cabeça, é comum que outros sintomas não relacionados ao dente, especificamente, podem estar associados ao bruxismo?
1: Sim, dor de cabeça, dor nessa região das têmporas, falei a persistente, a fadiga na, na, na abertura da boca, você sentir um cansaço, um pesar em abrir a boca, são sintomas importantes. Dores no ouvido também podem, podem acontecer, zumbidos podem, podem acontecer na, na questão, quando ela já atingiu a articulação temporomandibular, pode ter sim, assim, sintomas.
0: Então, a forma de tratamento, já falamos um pouquinho, mas falar um pouco mais, né? Quem quer saber como que eu posso tratar o meu bruxismo, como que eu posso, é, na verdade, tratar e também evitar. Vamos falar de tratamento e prevenção.
1: É, o bruxismo, ele pode ser tratado com placa, o uso de placa mio-relaxante é, o, é um dos, dos tratamentos que a gente mais usa. Pode ser tratado também com o uso de relaxantes musculares, bens diazepínicos. A gente pode tratar também com o, o uso de toxina botulínica para diminuir essa tonicidade muscular, né, e dar um alívio ao paciente, como também a gente pode tratar com massagens através da fisioterapia.
0: Bom, tem também uma pergunta: se o bruxismo pode deixar os dentes um pouco mais moles, a sensação de que o dente está amolecido.
1: Sim, essa sobrecarga na mordida de 153 quilos a 300 e <risos> Meu Deus! Pode sim comprometer é, a questão do periodonto, né? periodonto, gente, ele não é só a gengiva, tá? Ele é o osso em que o dente está inserido. Tem os ligamentos periodontais entre esse osso e o dente. Então, essa carga mastigatória, essa força, né? Não é mastigatória é para funcional. né, que vai além da da função que para o nosso sistema foi feito. Então, essa força de 5 a 38 minutos, que é o ápice do bruxismo noturno, é é o tempo de ápice dele, ela, sim, acaba sobrecarregando esse periodonto, sim, e às vezes você acorda um pouco com o dente mole, sem ter uma periodontopatia, acorda com o dente dolorido.
0: Estalos ao abrir e fechar a boca também. Estalos.
1: Porque já tem o comprometimento da articulação.
0: Nossa. Pois é, então alteração no sono. Imagina que quem tem bruxismo não vai dormir bem, né? Não dorme. E no outro dia, quando acorda, como é que essa pessoa Sensação vai Sensação de
1: cansaço, fadiga, estresse, porque sem sono tem estresse, aumenta o estresse, multiplica o estresse. Então, assim, o ideal é que seja detectado precocemente e a busca por um profissional especializado nesse tratamento seja feita o mais precoce possível.
0: Pois é, o mais precoce possível, gente, porque é todo um impacto na vida como um todo, tá? Então, essa avaliação clínica que nós falamos, para fazer essa avaliação, para fazer esse diagnóstico, não só a sua observação, mas acima de tudo, né, Valber? A avaliação de um profissional. Já demos aqui algumas recomendações, mas recomendações que você poderia dar, tá? Para você que está ouvindo agora, vai passar a se observar mais, observar você à noite, pedir que se alguém, se é casado, dorme, né, acompanhado... É, se a pessoa está ouvindo algum barulho, você também se autoperceba, presta atenção quando você acorda, se você está se sentindo uma sensação de dor, essa sensação também do ouvido, no, do zumbido, procura, faz uma avaliação. Hoje a gente tem dentistas de vários valores, clínicas populares também no particular, ou também serviços pelo Sistema Único Saúde. O que não pode é você estar tá vendo o sintoma fazendo de conta que ele não existe e agravando o seu problema. Então, algumas recomendações que você possa passar, Valber, por favor.
1: A recomendação que eu posso passar é visite o seu dentista duas vezes ao ano, é a principal, beba água, não engula sapo, procure o psicoterapeuta. (risos) E uma das coisas mais importantes que a Patrícia falou aqui para os seus ouvintes é se auto perceba, se auto analise, ouça a opinião do seu cônjuge, do seu crush, da pessoa que dorme com você. E durante o dia você perceba aqueles episódios de apertamento, né, que você tem exacerbado. Perceba o que é que está causando aquilo e tenta remover. É difícil. Mas, às vezes, a gente precisa se cuidar, se autopreservar. Isso é o mais importante. E não deixem de escovar os dentes e usar Hum. o fio dental três vezes ao dia.
0: Pois é, higiene básica, né, gente, para melhorar toda a sua condição. Não sei se nós falamos sobre isso, mas se tem alguma questão que piora o bruxismo? Tem situações onde ele vai agravar, o que você deve evitar totalmente para não piorar a situação do bruxismo? Os picos de estresse. Seria isso, né? Ou seja manter realmente uma vida equilibrada, é, evitar o estresse, a gente sabe o que é difícil, então, como é evitar o bruxismo à noite, é isso, é o estresse, é você ter uma vida com qualidade, com bem-estar, cuidar da sua saúde bucal como um todo, e não abrir mão de ter saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, é isso, gente, será que ficou mais alguma dúvida? Vamos ver se tem um ouvinte ainda, alguma última pergunta, a Faustina já respondemos, também os nossos ouvintes aqui que estão participando pelo WhatsApp 99657 3998, última participação não, então a gente agradece aqui o Valba que esteve com a gente, foi um prazer muito grande ter você aqui, espero que você tenha gostado e volte quando puder.
1: Obrigado Patrícia obrigado a todos os ouvintes por estarem ouvindo a gente, um bom dia a todos e cuidem dos seus sorrisos
0: isso mesmo, cuide do seu sorriso, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida